0: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de esto que es Believing. Soy Alejandro Monreal. Pues bueno, ustedes ya nos conocen. Esperamos que les agrade el contenido de esta noche y que sobre todo se animen a plantear sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, porque es un tema que va a estar súper interesante. Hoy hablamos de suicidio a modo de mesa de discusión y para eso, pues estamos reunidos aquí. Doño
1: Miranda, Buenas ¿Cómo noches. Estás, Toño? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Está
0: Mili bien. Castillo.
1: Hola,
2: ¿cómo están?
0: Y Fernanda Rivera, su servidor. Pues bueno, Alejandro Monreal. El tema delicado, vamos a tratar de abordarlo de la forma más práctica posible. Sabemos que pues a lo mejor conoces a alguien cercano a ti que haya pasado por una situación así conoces a alguien que pueda servirle este tema. No dudes en compartirlo. Y bueno, antes de, de empezar, yo estuve checando por ahí en redes sociales a modo de infografías, algunos datos que considero que son importantes antes de, de abrir el tema. ¿no? Y por ejemplo, fíjense bien aquí la pues la fuente se le damos a universo museo, pero nos dice lo siguiente, a nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años a nivel mundial. Y las principales enfermedades ligadas al suicidio son la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar representan el 57 de las muertes violentas en el mundo. Otros factores importantes relacionados con este tema son problemas como el desempleo, la crisis económica, el aislamiento y los periodos prolongados de duelo. Y un dato bien importante que me interesaría que le diéramos la vuelta en, en el programa de hoy es que el suicidio o los golpe en la parte frontal del metro. Y la explicación a la que llegó este, gracias a las redes sociales es que una persona lo describió así. Iba mirando el celular y no fue un accidente. O sea, la persona mirando el celular se lanzó a las vías del tren y desafortunadamente murió. Dice que eso es algo que normalmente ocurre en Japón, que no nos dejemos llevar por el nivel de vida, por la riqueza que a lo mejor pudiéramos llevarnos como primera impresión que hay en el país, y que es una problemática de todos los días. Si esto sucede en países de primer mundo, en países desarrollados, y como decía ahorita en la infografía, pues no me quiero imaginar en países en el que las oportunidades pues son menos, ¿no? Situaciones de duelo no resueltas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estamos todos aquí? Pues para que cada uno desde su perspectiva, Fernanda como psicóloga infantil, Mili como terapeuta familiar, Toño como psicólogo clínico y yo también como terapeuta familiar, podamos hablar o abarcar un poco acerca de este tema. Toño, te cedo la palabra.
1: Híjole, pues es que es un tema bien difícil, ¿no? Y hemos traído a todos los especialistas de Living, bueno, una parte de los especialistas de Living quizá los más este, veteranos y más experimentados para un tema que ahorita lo decías tú, Ale, este, a veces está uno hablando de eso y bromas y te ríes un poco, pero obviamente no porque te burles, sino porque de, te angustia enormemente. Uh -huh. Ahorita lo que acabas de platicar la historia, seguramente eh, las personas que nos están viendo eh, han tenido alguna experiencia cercana o de algún conocido que haya tenido esta experiencia de, de bueno, de quitarse la vida, ¿no? Y, y a mí me gustaría empezar también con estos mitos tan grandes que se tienen de... Pues es que le faltó valor, ¿no? O, o tuvo mucho valor, o este... Eh, ¿Cómo no piensa en su familia? Que dejó, oh, qué bárbaro, qué, este, qué mala persona es. Con estos juicios de valor que tenemos, y no tanto juicios de valor para decir si está bien o está mal, sino para quitarnos nuestra angustia. Ajá. Es decir, eso no se debe de hacer. Uh -huh. No se debe de hacer, pero entender, y, y no me quiero extender porque eh, quisiera eh, que, que todos participáramos en la dinámica del día de hoy, eh, el que se suicida no es porque quiere, sino ya quiere dejar de sufrir, ¿no? Uh -huh. Que eso me hace bien, bien importante.
0: Sí, uno de los mitos más extendidos, ¿no? Es que con lo que luego nos ponemos a, a pelear innecesariamente porque creo que... Respecto a esto, debería, debe, debería de haber más, pues no sé si uniformidad sea la palabra, pero sí unificar estrategias de afrontamiento para este tipo de, de situaciones, ¿no? Pero yo, yo sí quiero empezar, a lo mejor como que ustedes bájenme si me pongo muy académico, el tema de la muerte. O sea, creo que es, es algo que no podemos hacer de lado porque también la muerte forma parte de la vida ¿no? incluso darle vueltas al tema de repente cuando uno se queda solo o empieza a pensar en esto no es que sea necesariamente malo pensar en la muerte, sino que creo que también falta educación al respecto, muchas veces por, por ejemplo con lo que mencionaba Toño que lo que quiere la, la gente es morirse, pues no, lo que quiere la gente es dejar de sufrir, ¿no? pero entendiendo, acompañando a los hijos, que también es un tema que hemos hablado mucho este, en el programa, acerca de cómo hablar asertivamente con los hijos, de cómo comunicarnos y que de verdad se, se logren los ob objetivos que estamos buscando. Creo que no debemos dejar de lado que los niños también pueden llegar a pensar en el concepto de muerte, que los adolescentes de hecho lo hacen y que los adultos en más de las veces que nos pudiéramos imaginar también lo han llegado a considerar, pero no como que les apasione el asunto, sino que a lo mejor están pasando por situaciones muy agobiantes y no saben cómo afrontarlo. Entonces creo que por orden de desarrollo, por cuestiones cronológicas, yo quisiera saber el punto de, de vista tuyo como especialista. ¿Te ha tocado acompañar a pacientes adolescentes este, o niños atravesando por situaciones parecidas, ya sea que los estén como que pensando ellos o que a lo mejor algún familiar haya pasado por una situación así.
3: Sí, es que lamentablemente este tipo de pensamientos y, es, y especialmente en la adolescencia, en la infancia es, es menos común verlo, empieza a verse como a partir de los 10 años, que es uh -huh. cuando ya empiezan a darle mucho más valor a... a a las relaciones con los compañeros uh -huh. que a las relaciones con, con, con los familiares, ¿no? y es cuando empieza a verse un poco más este tipo de pensamientos. Pero en los adolescentes, lamentablemente sí es muy común eh, que los adolescentes pasen por situaciones. De por sí la adolescencia, como lo hemos hablado siempre, es una etapa muy, muy complicada, en donde hay muchos cambios hormonales, en donde hay muchos cambios en cuestión de estructura, de pasan de... de Primaria, secundaria y luego de secundaria, prepa y son muchos cambios eh, juntos y lo que siempre hablamos aquí también que es que todas las emociones que viven los adolescentes son intensas, no es que sean dramáticos o no es que están exagerando, es que así lo viven y es que así lo están sintiendo, entonces si hacemos toda esa mezcla y si todavía le agregamos un ingrediente más que es algún problema familiar, o con alguno de los padres de los hermanos, alguna situación en el colegio o en la escuela, con los con los profesores, con los compañeros, el bullying o lo, o lo que sea que esté viviendo, pues ya esto se vuelve este, algo muy, muy complicado de manejar para ellos y es donde aparecen ya este, este tipo de pensamientos.
0: Ahora, que, que mencionaste eso de intensas que sean intensas, por ejemplo, en, un, en, un, en el caso de un adolescente que está sufriendo de acoso escolar o de bullying. Cuando se considera esto y por alguna razón papás, maestros se enteran y, y lo planteo así porque me tocó vivir a mí situaciones esas en, en las escuelas que pude dar clase, e incluso padres de familia, compañeros maestros llegaron a considerar la posibilidad. Y no estar exagerando. O sea, que sea intenso significa que está exagerando el chavo.
3: No, es que si nos vamos a la definición, o sea, lo que decíamos uh -huh. nosotros al principio que es lo que buscan es dejar de sufrir. Es que lo que están sintiendo es tan intenso y lo, lo están sufriendo. O sea, bueno, yo no sé. Yo me acuerdo co como lo veía antes de empezar a estudiar y todo. Cuando me decían alguien que, que pasaba por esta situación, yo decía, pues es que qué estará viviendo esa persona en ese momento? Uh -huh que lo que decide es mejor quitarse la vida porque va a ser por lo menos menos peor que lo que está viviendo. Uh -huh. Es que es así, o sea, es, es realmente que como lo, lo están viviendo ellos en ese momento y pues la manera que encuentran de resolverlo, ¿no?
0: Y a veces dicen también, quieren llamar la atención.
3: Ay, no, esa frase uh -huh. es es tan peligrosa.
0: Sí, pero... Luego, a veces se opta como por seguir un poquito esa línea de. ¿Y si estará intentando darme señales? Por ejemplo, los chavitos, los adolescentes, ¿sí nos dan señales de que están eh, con esta idea recurrentemente en su cabeza?
3: Sí, sí, hay muchas señales. Y hay, hay veces en que las señales son tan directas y, y que eh, los adolescentes son. Pues sí, tienen la confianza de acercarse a alguien y decir esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pensando y a veces no es con la persona adecuada, a veces es con un amigo que no sabe, no porque sea un mal amigo ni nada, simplemente no sabe mm -hmm. qué hacer con esa información y hay veces en los que los mensajes no son tan directos y también es por eso que es tan importante que los papás estén tan al pendiente de cualquier, porque no pueden, puede que no sea un mensaje directo que no esté diciendo, oye, la estoy pasando mal y esto es lo que yo estoy pensando, pero que si sí, hay cambios en las conductas, hay cambios en el sueño, en la alimentación, en, en las calificaciones, en la manera en que se relaciona con sus compañeros o con sus amigos y antes salía este, los fines de semana uh -huh. o ahora no. Cuando ya ves eh, varias cosas, varios puntos, pues ya es algo que, te, que como papá hay que estar alerta uh -huh. y aunque no recibas ese mensaje directo de oye, estoy pasándola mal y esto es lo que estoy pensando.
0: Fíjense, bueno, ahora que lo explicas así, yo creo que, bueno, no creo que es evidente, hay un fenómeno, o, o hubo, pero me llegué a topar yo con, pues no sé si llamarle memes, pero a final de cuentas eran imágenes, que era como, y lo, lo manejaban en un tono humorístico que luego puede generar confusión, porque era algo así como el conejito, voy a decir la palabra, eh, conejito suicida, pues. Y dibujaban a un conejo en diversas situaciones que pudieran parecer graciosas, pero en realidad el conejo estaba tentando con su vida. Una era, por ejemplo, tenía el conejito, la cabeza recargada en un cajón y había desarrollado como un mecanismo para que el cajón se cerrara solo y el conejo pues este, se desviviera. Pero creo que es... Evidente para quien está al pendiente en redes sociales, que muchas veces son los compañeros de, de los alumnos, que sí se pueden dar cuenta, pero entonces, ¿cómo creen ustedes? Ahora yo les pregunto a ustedes, Toño Mili, que se puede empezar a abordar lo que nos decía Fernanda, que es un tema que a lo mejor sí se identifica, pero no se atreve la gente a, a meterse tanto. ¿Qué se podría hacer ahí? Yo
2: creo que primero es... Como la parte de la sensibilización, uh -huh. porque el hablar del suicidio, sí, como bien lo decían, es un tema serio, es delicado uh -huh. y a nadie le gusta hablar del suicidio. Pero yo creo que es más feo y más triste y más doloroso hablar de ese suicidó. Uh -huh. Hablar de él está teniendo pensamientos suicidas o está teniendo planeaciones suicidas Estamos. que va muy de la mano. O sea, porque ahorita uh -huh. decía Fer, bueno, pueden ser señales directas o indirectas pero a veces también lo dicen hasta en memes o de bromas, de que ah, ja, ja, la vida estaría mejor sin mí jajaja, ja, ja, todo el mundo estaría eh, más contento. Es, es de broma, pero también, como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. Uh -huh. Y yo creo que desde ahí sí el, el ser conscientes y tocar el tema, a lo mejor ya más como eh, en esto, como más en la cercanía o en un vínculo más íntimo, uh -huh. que si lo dijiste en una reunión social o que si ves que tu hijo a cada rato lo dice por aparentemente como el drama de que no lo dejaste salir o me quiero morir. A ver, pues también es esta parte de acercarme, o sea, realmente ¿cómo te sientes que te angustia esto que dijiste que tanto de pronto sí puede pasar por tu cabeza? ¿Sí da miedo hablar de del tema de esta persona que quiero, que me importa? Está dando signos, claros o no tan claros, de que ha pensado a lo mejor en terminar con su vida. Pero yo sí creo que da más miedo el contar después una historia posterior a que se ejecute un suicidio. Uh -huh. Y creo que sí es hablarlo. O sea, un, o sea hablarlo sí o sí, siempre. Uh -huh. Y creo que es mejor eh, pues hablar de la muerte, de lo que pueden estar pensando, que no hablarlo.
0: Sí, como también decir el me di cuenta y no hice nada. ¿no? Sí, que es lo el, el cómo se maneja ese sentimiento de culpa. Pero a ver, hay algo que en relación con otros temas, dice mucho Toño, eh, lo que escuchas dice mucho de quién eres. Podemos decir que hay música que generalmente escucha un adolescente que está pensando en suicidarse. Yo, yo la pregunta la quiero encaminar más hacia, ¿hay un perfil del niño, del chico, de la persona suicida?
1: Bueno, digo, es algo que, que ahorita puede extenderse un poquito más Fernanda en, en cuestión de los niños. Pero si hay un perfil, sí, desde luego. Este, nadie se suicida siendo súper feliz. Uh -huh. Nadie se suicida teniendo sentido de vida. Nadie se suicida estando pleno. Eh, mucha gente dice es que es, es, estaba pleno, estaba en su momento, era una persona súper feliz. No, no se hubiera suicidado. Es que fue un accidente. Ves las características o vemos las características del accidente y lo decimos, pues bueno, más bien lo estaba buscando, como este conejito del que hablas, ¿no? Hay conductas suicidas, uh -huh. Uh -huh. hay ideas suicidas, ¿no? Hay gente que te empieza a platicar y, y que a mí me parece que es, es bien interesante darse cuenta de esto, sobre todo por los profesionales de la salud, por la gente que está alrededor de sus familiares, es esta idea de, de eh, la tragedia. O estas eh, idas a las adicciones. Gente que se eh, fuma un churrito que está con la cocaína o que está luego ya con el foco para huir de este dolor. O sea, hay que recordar que el dolor es el que está detrás de todo esto. O sea, hay un dolor, hay un sufrimiento que yo no puedo manejar, entonces me, puedo, me pongo adicto o tengo una actitud adicta a ciertas cosas. ¿Qué perfil tiene la persona? Pues puede recurrir a la adicción, puede ser una persona que esté muy deprimida, puede ser una persona que se sienta sola, puede ser una persona que empiece a hablar de que la muerte es una opción, o puede ser una persona que incluso en sus relaciones esté totalmente aislado. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y ¿cómo puedes notar una persona deprimida? Hay, hay un eh, punto bien bien claro que creo que les puede ayudar mucho. Una persona deprimida es aquella persona que lo que hacía ya no lo satisface, incluso le aburre. Eso, eso es un dato significativo. ¿no? Ah, es que cambió de hobby. No, aguas. Le gustaba mucho el béisbol y ahora no está viendo las finales del béisbol. Acá dijo, ¿qué pasó? Ya ni me interesa. Hay un, de, un desinterés sobre las cosas que le hacían y que le gustaba, ¿no? por decirlo de manera muy general. Y tener mucho cuidado en la, en la cuestión de la adicción. Uh -huh. Muchos chavitos, ahorita lo, lo, los podrá explicar Fernanda con un mejor estetino, hay muchos chavitos que luego empiezan a entrar a la droga, no porque les guste la droga, sino porque los, los ah, anestesia. Los anestesia y hace que el dolor no, no, no ahora es que no duela tanto.
0: Fíjense, regresando al tema de los videos, me acordé de otro, quién sabe, como que ya eh, el feed, yo creo que estuve escuchando y lo que platicábamos entre semana preparándonos para el tema y sale es otro real tiktok y están dos amigos viendo un partido de fútbol uno está muy triste como que muy serio y otro está brincando de gusto cada vez que falle bueno cada vez que meten gols reniega cada vez que fallan y así nos va presentando día tras día o partido tras partido la dinámica entre estos dos amigos y al fin, casi al final de, del video lo que se ve es que llega el señor que normalmente se veía triste en los videos con la bufanda de su amigo y la pone en el asiento de al lado. ¿Qué nos da a entender esto? Que no necesariamente porque veamos a una persona feliz significa que la está pasando a todo dar. Ahora, ¿nos podemos ir con, con la finta? ¿Se tiene que ver realmente mal una persona realmente triste como para... Poder considerar esa parte nos... Yo, por ejemplo, me he llevado dos sorpresas a un como profesional de la salud mental. Una fue Robin Williams. Uh -huh. Mediante que, pues, nunca me pasó por la cabeza que la estuviera pasando tan mal. Y la otra, este pues, para los rockerillos que nos están viendo, fue Chester Bennington de Linkin Park. Que, bueno, ahí está un poquito más claro porque hay algo que sucede... Poco antes de que él se suicide, él da un concierto y canta un repertorio que los fans que fueron al concierto no consideraban metalero y lo abuchearon. Fue un detonante muy importante para que él tomara esa decisión, pero tampoco nos pasó por la cabeza que Chester se fuera a, a desvivir. Y ahorita con lo que comentaba Toño y hablando de los perfiles, ya habíamos hablado también de que los niños manifiestan los síntomas depresivos de forma muy distinta a los adultos. Entonces, tú como experta consideras que si veo a mi hijo generalmente explosivo, renegón, ¿podría ser un poco rojo?
3: Sí, sobre todo si ves, es que es esto de los cambios, como decía Toño, ¿no? Si es algo que él no hacía antes y que de repente, o sea, ves estos cambios y en los niños nos tenemos que fijar mucho que sean en todas, o sea, en muchas áreas, porque a veces decimos, ay, bueno, pero es porque el hermano lo hizo renegar o cualquier cosa. Ah, bueno, y lo, lo pasamos como desapercibido. Uh -huh. Pero si ya pasó eh, con el hermano que lo hizo renegar y luego pasó con el equipo de fútbol, con los compañeros del equipo, lo que sea, y luego uh -huh. pasó otra vez con la ma o sea, entonces algo está pasando.
0: Uh -huh. okay.
3: Entonces sí es algo que...
0: Entonces, okay. habla checar muy bien los patrones y la frecuencia con la que se repite uh -huh. esto en diferentes contextos. Otra, todavía me acordé, salió así. Ahorita hablábamos en la infografía que les compartía que hay tres eh, trastornos mentales que podrían estar relacionados con el suicidio. El primero de ellos que pues, no podemos descartar es la depresión. Uh -huh. El otro, la esquizofrenia y el otro, el trastorno bipolar. Y en una ocasión yo recuerdo que a Toño y a mí nos preguntaban en, en un programa que pues si la persona que se suicidaba estaba deprimida y Toño decía no, pues es que no tiene que estar deprimida para suicidarse la persona, ¿cómo no va a estar deprimida para suicidarse? Aquí, bueno, que la esquizofrenia y el trastorno bipolar, bueno, el trastorno bipolar creo que puede comprenderse. Pero una persona... Ustedes, como colegas, como profesionales, ¿consideran ustedes que una persona tendría que estar pasando necesariamente por una depresión para suicidarse? ¿Qué pasa entonces con la impulsividad, con el influjo de sustancias?
3: Y en el caso de... Bueno, que luego lo abrimos si quieres. el caso Algo que está pasando en caso de niños y adolescentes, que son los trends o las tendencias. Y
0: ah, los, sí, eso sí, también el, es algo... Los retos. Uh -huh, Ajá. Pero... Sí.
2: ¿Lo, ¿Lo preguntas como en relación a los trastornos de personalidad? Si
0: sí, tú, como profesional, pudieras atribuirlo únicamente a la depresión o, o pudieras decirnos si se lo podemos atribuir a otra cosa. Yo, por, por, por ejemplo, diría: ¿se puede cometer suicidio por un acto impulsivo?
2: Sí. Uh, ajá.
0: Aunque no sea lo que se busque conscientemente. Volvemos a las explicaciones psicodinámicas que hemos dado acá.
2: Sí, bueno. Por impulsos también por trastornos pero yo sí creo que al final depresión o no o sea hay algo abajo que no le está dando como el suficiente sentido o el suficiente peso a mi sentido de vida.
0: Eso está chido. O
2: sea con o sin depresión hay exacto. algo que yo no le estoy dando el valor suficiente a mi vida como para un impulso para los trens ahorita que decía Fer exacto. o sea hay algo 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 ahí ahí como que un hilito negro. Que, a ver, no todos los adolescentes se suben a este tren del... Cierto. O sea, hay, hay algo, hay como una predisposición, una característica, algo que hace que jovencitos, hay, chavos, lo que sea, aceptemos el, ahora que se, ay, no sé, que las pastillas, que se las toman, uh -huh. que esto que el otro. No todos los niños lo hacen uh -huh. y no todas las personas lo hacen y creo que también tiene que ver con la conciencia y como con el conocer de los temas, ¿no? Porque a veces creemos que por no hablar del tema, del consumo de estas sustancias, de eh, lo que es el suicidio, de lo que es el dolor, o sea, creemos que de la muerte, que por no hablarlo se omite en la persona y no es cierto. O sea, hay que psicoeducar para justo como no hacerlo tanto como por aparentemente como un impulso. O sea, yo creo que si hay algo ahí que, que está muerto, que se despertó en ese segundo y ya te llevó al a subirte a esto
1: si me permite nada más salir algo aquí bien importante digo que, que lo, lo toca a y, y me encanta que lo podamos sacar a relucir hemos insistido mucho en, en cuál es el objetivo de los en vivo aquí se, se hace una diferencia entre la parte técnica y la parte práctica y lo que acaba de decir Mil es muy práctico y, y creo que es bien importante para la gente ajá uh -huh. Nos podemos echar un rollo aquí en el programa sobre los trastornos y la depresión y la diferencia y cómo localizar y diagnosticar a una persona suicida y que no nada más la depresión. Eso nos va a servir a todos los psicólogos y psiquiatras que nos estén viendo en el programa. Pero ¿qué pasa con la gente que dice qué onda con, con el suicidio? Yo quiero aprender más o al menos detectar para mi gente que quiero tanto que no vaya a pasar esto. Y lo que acaba de decir Will es muy padre. O sea, en el fondo... Hay ciertas cosas, como lo que dice Fer, de que hay este, tendencias. Sí, la gente también se suicida por ese tipo de cosas si lo ponemos en el terreno práctico. ¿Qué es lo que a la gente le importa? Vamos a decir, es como pasa una comida. Qué rica esta comida que viene procedente de Tailandia. Dices, acá ah, nosotros pues logramos con lo noche Pero la gente que nos está escuchando, y aquí es lo que vosotros buscamos, es que la gente, como decimos de a pie, le entienda un poco y le sirva el programa. Entonces, creo que pensar que luego la gente se suicida por una tendencia, sí, por un reto, sí, se suicida por una situación que acaba de decir, mire, sí, oye, pero salió el especialista diciendo que es por un trastorno, sí, pero eso a la gente no le interesa tanto, porque lo que le interesa, como dijiste tú ahorita, si nos ponemos muy académicos, vamos a bajarlos. la idea es dejarle a la gente algo a través del programa.
0: Se sí, quedó por el
1: rollo, perdón por el rollo. No. <risa>
4: este, Fíjense que tenemos por aquí dos comentarios. Dice Nilsa Morales. Hola, saludos. Siempre presente. Y salud. luego por acá comenta María del Rosario Ibarra Gómez. En México estamos muy atrasados en salud mental. El sector salud debe
0: atender con más responsabilidad el tema del suicidio. Uh -huh. Sí, que luego ahí es un problema porque... Eh, a lo mejor un intento de suicidio pudiera no considerarse una urgencia médica y ya desde ahí se está mandando un mensaje a de que esto puede esperar. Eso genera un impacto emocional en la persona que a lo mejor lo pudo haber intentado y fracasó. Es fallé y luego todavía llego y no me atienden.
2: claro pues, qué es, es,
0: es, La frustración que se debe de sentir, no? Pero la, la, la explicación que dio mili nos lleva a pensar en... Entonces, yo creo que la pregunta correcta sería ¿por qué unos lo hacen y otros no? ¿Qué características tendría, ya las compartió Fernanda, o podría tener un niño que a lo mejor ya está considerando la, la idea de muerte? Que también lo decía Toño, hay, hay fases, ¿sí? sí uh -huh. Hay fases que a lo mejor unas son más identificables que otras, más claras que otras, pero pensar en desvivirse no necesariamente es ya el acto suicida. Uh -huh. Para que a la gente como que le, le vaya sirviendo, entonces, ¿qué podríamos hacer y, y esto, pues, sin asegurar que es una garantía tal cual, porque hay muchos elementos que no podemos controlar. Yo estaba checando otra infografía y me acordé en la tarde. Eh, mencionaba mucho eh, el contexto en el que se desenvuelve la persona. Uh -huh. Por ejemplo, si una, un chavito vive cerca de un ambiente en el que las este, sustancias adictivas son de fácil acceso, os pues va a recurrir muy fácil esas sustancias Y otra ya me acordé, el alcoholismo. Creo también que el alcohol, a, al generar estos efectos en, en el cuerpo, pues también tiende mucho a, a, a la depresión. Una persona uh -huh. alcohólica, aparte de que tiene una personalidad, eh, vamos a decirle así, infantil, también tiene una forma de afrontar los problemas que va en esa misma sintonía y puede recurrir a esto. Pero es así. ¿Qué pudiéramos hacer como para ir evitando que este tipo de situaciones se presenten desde la infancia, luego en adolescencia.
3: Pues para ir previ previniendo, previniendo, previniendo no, este, en ajá. lo más importante es ay, desde el principio uh -huh. tener esta cercanía y tener esta confianza uh -huh. con, con los niños, el uh -huh. que, que sean capaces de que se sientan con la confianza de acercarse a hablar si algo es, o sea, si se están sintiendo, si están viviendo una situación que no les gusta o lo que sea, que sepan que pueden acercarse a hablar con los papás o con la persona, una persona pues responsable y poder compartir esta situación. Y sobre todo, híjole, también otra cosa que me parece muy importante que los papás no vean como mi hijo está mal, porque tiene estos pensamientos o porque ha, ha estado pasando por esta situación. O sea, no es que el hijo esté mal o que sea débil o que, o que haya algo mal con él. Es la situación que él está viviendo y al contrario, solo está buscando a alguien que lo pueda acompañar y que pueda ayudarle a encontrar una solución que él, que él no ha encontrado. Pero creo que cuando decimos es que está mal o porque es que está mal pensar así, es que no debes de, o sea, ahí es donde uf, me parece
2: que es todavía más peligrosa la situación. Porque, bueno, es también súper importante como el poder validar lo que están diciendo, ¿no? Uh -huh. Porque de pronto a lo mejor como adultos, con un niño, con un adolescente, como para este mismo miedo de que de alguna manera seguimos siendo como responsables de sus vidas, que, que hablan o que abren como el quiero terminar con mi vida. Eh, es siempre como el validar porque luego es como por miedo ay no, no pienses en esas cosas y quién, ¿qué estás viendo en las redes sociales que te están metiendo ideas? o ¿qué voy a hacer yo sin ti?
3: Sí. O, sea, o sea, es cargarle no. una culpa y entonces imagínate el pobre niño ya lo que está viviendo y le,
2: le pones todavía una Exacto. culpa o sea, ¿cómo le hace? es validar, ¿no? Y, y ahorita que hablaban como de las fases a mí sí me gustaría como abrirlo que pues está como la ideación es el pensar que quiero terminar con mi vida y la planeación porque digo, no es que una sea menos valiosa, menos importante que la otra, pero a lo mejor ya cuando una, o mejor dicho, cuando una persona ya está planeando cómo terminar con su vida, o sea, si, si es una bandera tamaño gigantesca, de que así, o sea, en ya necesitas hacer algo y necesitas atender y necesitas acompañar, porque ya está pensando cómo hacerlo. Entonces también a lo mejor con nuestros niños, con las personas que amamos, pues también saber como en qué punto están si es como un pensamiento que a lo mejor está como llegando como a sembrarse para crecer, para después empezar a, a planear eh, el suicidio ahí sí creo que es como el saber que sí o sí siempre tenemos que actuar, pero que si ya hay una planeación o sea ya no es déjame eh, vamos a mañana a ver con quién busco o sea no ya, ya vamos tarde cuando una persona ya está planeando y bueno en un intento suicida pues ya ni hablamos de que ya llegamos eh, bastante tarde a la prevención
0: yo, yo creo que bueno los cuatro hemos coincidido en algo y eso es algo que le quiero preguntar a Toño porque también es un tema que siento que maneja con facilidad el del sentido de vida ¿Qué, qué debería quedar claro como sentido de vida para que una persona pues pudiera considerar otra opción además de esta
1: Híjole, si lo vemos un poquito más, más práctico, el sentido de vida es la felicidad que puedes encontrar en tu vida. Y la gente que se suicida ya no encuentra esa felicidad. Ya no tiene la vía para esa felicidad. Entonces, lo que hay que buscar siempre es que te dé felicidad lo que estés haciendo. Por muy pequeño que lo puedas eh, sentir tú, y esa felicidad te va a llevar al sentido de vida. ¿Por qué damos terapia? <ríe> lo decíamos un día jugando, Fernanda y yo. Si nos sacamos la lotería, pues no, ya vámonos, dejamos de trabajar. Sí, o sea, como si el dinero fuera lo único, lo dijimos ella y yo, como si el dinero fuera lo único que nos tiene aquí trabajando. No, nos tiene trabajando el, el que nos gusta, ayudar a los demás, encaminarlos. Esa es una felicidad que luego te da un sentido de vida de decir, me da felicidad dar terapia, pero me da sentido de vida ayudar en poquito o en pequeño el cambio de vida de la gente. Uh -huh yo creo que una de las cosas que también habría que considerar es este sentimiento de culpa y esta, hay que exagerar ahorita que decía Mili, me, me gustó esta parte de, pues hay que exagerar en, en, oye, tiene una banderota gigantesca porque está planeando hay mucha gente que me ha dicho, es que este ya se le quitó esa idea ya se alivianó ¿no? híjole es, es urgentísimo que esa persona y lo digo por situaciones personales que yo he vivido o sea no es lo estoy diciendo yo como técnico sino dice uno es que híjole hay que hacer algo hay que hacer algo porque esa persona ya se está yendo ya está del otro lado no es que ya se alivianó no, fue con un sacerdote no lo estoy demeritando y ya está más tranquilo no esa persona ya mentalmente ya se quiere ir o sea, es, híjole, es que le falló. Hijo, esto es un tema muy difícil. Le falló la cuerda. Pues sí, a la otra no le va a fallar. No, pero ya no lo va a intentar. Es muy probable que lo vaya a intentar. Entonces ahí, ¿por qué está pasando más con los adolescentes? ¿Por qué está pasando más con los chavos? ¿Qué va a decir Ale, alcohol, drogas a la mano, desesperanza, un bombardeo enorme de qué es lo exitoso. Lo exitoso es que tengas un chorro de seguidores que seas influencer. Hay muchas. Esto detona mucho en que la gente sienta que el sentido de vida está muy lejos de ellos y saber qué es lo que te hace feliz es bien importante en la vida. No, no es, no es el mundo rosa, sino es necesito saber qué me hace feliz.
0: Ahora dijiste algo bien importante que a lo mejor la gente piensa que es una herramienta que solamente como terapeutas poseemos. Pero dijiste, hablaste ya está del otro lado como como que lo sientes sí. No es una herramienta terapéutica nada más. A lo mejor la tenemos desarrollada porque a eso nos dedicamos. Pero yo les quiero preguntar. O sea, la gente que no es psicóloga, pero que tiene hijos, ¿lo puede sentir? O sea, es algo que se puede intuir derivado de la relación o del conocimiento que tienes de tus familiares. Porque de ser así, yo creo que sería muy importante hacerle caso a esa intuición. Y muchas veces no lo hacemos porque decimos, no, pues es que estoy suponiendo cosas. No, no tengo pruebas, pero hay ustedes qué opinan con eso.
2: Oye, y ahorita que dices, como estoy suponiendo, de pronto también se cree que se les mete ideas, ¿no? Como que, ay, si hablo de esto, va a ser como meterle la idea de que termine con su vida. Espérame. Pues o no. es el amigo. El Ajá. amigo
3: trae, tiene ideas y le metió ideas y ya nada más que no se junte con la él. La y uh
2: -huh. Sí, sí, claro. Entonces, o sea, sí es como el, el pues esta intuición. Y, y yo, yo ahorita que lo decías, yo pensé como en el no hay peor ciego que el que no quiere ver. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que de pronto sí nos damos cuenta y lo sabemos, pero otra vez voy a donde mismo. O sea, nos da tanto miedo hablar de esto que prefiero hacerme el loco, la loca, antes de afrontar esta situación tan delicada.
0: Ahora, va. Yo quiero hacerte esta pregunta a ti como terapeuta familiar. ¿Tú qué características crees para la gente que nos está viendo que debería trabajar una familia... Para, igual como se lo preguntaba Fer, tratar de lidiar con estas situaciones y que no terminen en un caso de, de suicidio. ¿Qué, ¿Qué características podría tener esa familia? ¿O, o, o qué debería hacer papá y mamá este, cuando vea a sus hijos así WhatsApp? ¿O sienta esta intuición? Bye.
2: Mira, yo creo que sí, primero es... Uh hablarlo, abrirlo con la persona uh -huh. y si existe la confianza suficiente probablemente lo vayan a aceptar y, y lo vayan a compartir, pero a lo mejor también va a haber mucha resistencia y a lo mejor no va a haber tanta confianza y van a entrar un poco como esta parte de, de negar lo que se está evidenciando en cuanto a conductas, pero yo sí creo que como adultos que acompañamos a cualquier ser humano, junto a una persona que nos importa en nuestra vida, o pues sea, sí creo que es no opcional el trabajo eh, en conjunto con un psicólogo y con un psiquiatra. Porque creo que también como terapeutas necesitamos ser conscientes de que necesitamos también esa parte médica, como todo nuestro funcionamiento cerebral, neurotransmisores, bla, bla, bla. O sea, del trabajo pues, multidisciplinario. Y que en estas personas que están con pensamientos, planeaciones, intentos, que aunque te tenga que llevar incluso arrastras, o sea, lo voy a hacer por amor y con amor uh -huh. y porque me importa y porque a lo mejor en ese momento y que eso también es bien importante saberlo, que la persona eh, que está viviendo esta depresión o estos ide ideaciones suicidas también saber que no es algo que ellos deseen y lo planeen súper consciente. O sea, que también su cerebro no está funcionando de la manera correcta uh -huh. como para poder encontrar un sentido de vida, para poder reponernos eh, la resiliencia o sea, también saber que necesitamos contener, necesitamos apapachar y acompañar y no estar eh, como en esta desesperación o ¿no? el empezar a juzgar de, ay, pero tienes todo y te hemos dado todo en la vida. O sea, ok, se vale que lo pensemos porque pues está bien, pero es siempre como el validar y acompañar y sobre todo el acompañamiento del psicólogo y del psiquiatra. Yo sí diría que eso es como lo que nos toca y es que ¿sabes qué pasa? Luego también, bueno, me ha
3: tocado ver casos en donde se, esa persona ya está pensando en, 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 en el suicidio y todo y no lo hago por ¿cómo le voy a hacer esto a mi mamá o a mi papá o a alguien sea, una persona que sea importante para mí? Y eso a veces nos sirve mucho como gancho, como, híjole, es lo que te va a dejar que te quedes aquí un rato pero no es el motivo, no, un motivo suficiente como para que tú puedas vivir tu vida plena. Entonces sí, qué bueno que exista el tengo a, a mi mamá o a la persona que sea para, para yo seguir aquí, pero es este ratito. Pero tengo que buscar ahora, como tú decías, el o sea, algo que realmente me haga sentir que vale la pena estar aquí por mí y no por estar por alguien más. Uh
0: -huh. okay. ¿Qué es lo que? Porque también me imagino que se lo va a estar preguntando a la gente. En el caso de un niño, en una circunstancia como la que estamos intentando describir, ¿qué es lo que se trabajaría en terapia y cómo se trabajaría en terapia para si en alguna ocasión les toca a alguien estar, ojalá y no, en una situación así? ¿Cómo, no sé, llevar al niño? ¿Qué decirle? ¿Qué, qué es lo que les vas a decir tú? para que la gente pues, vaya conociendo y se quede tranquila de que esto es algo que podría llegar a suceder y así es la mejor forma de afrontarlo.
3: Ay, bueno, es que como ya lo hemos dicho muchas veces, es un tema súper complicado, es muy pesado y se tiene que trabajar como por muchas partes. Primero es... Con el niño, en el trabajo en terapia, el sí, el, lo que está viviendo, el que es o el niño o el adolescente, lo que está viviendo, el encontrar como este sentido, o sea, este sentido de vida que mencionábamos antes. Pero si me, me preguntas de los papás, es sí, el saber cómo acompañarlo, el qué es lo que tiene que hacer para, para. Para, como decía Mili, que se sienta apapachado y que no está atravesando por esta situación solo. Pero luego es hasta cosas tan, tan prácticas y que luego son tan difíciles como proteger la casa. Y eso me ha tocado también, o sea, eh, eh, trabajarlo él. No hay ningún cuchillo en los cajones de la, de la, de, de la cocina, los medicamentos guardados eh, donde no puedan... O sea, son cosas que se escuchan muy, muy fuertes y que... Da pavor nada más de pensar uh -huh. que tener, tener que tener ese cuidado en la casa, uh -huh. pero que al final sí son necesarios, sobre todo cuando ya están ese, estos pensamientos o estas planeaciones en los niños, en los adolescentes. Entonces es un trabajo que es en muchas partes.
4: A ver, productor. Pregunta por acá Mayra. Dice, número uno, ¿cómo podemos en verdad ayudar a una persona que sí da señales o tiene una idea constante de suicidarse? pero que además no quiere buscar ni recibir ayuda. Aleja a todos sus seres queridos, ya que se vuelven personas difíciles de tratar. Y continúa dos. ¿Hay opciones o algún proyecto que apoye a las personas que no tienen el ingreso económico de acudir al psicólogo y al psiquiatra?
0: ¿Quién quiere responder?
2: Bueno, yo podría empezar. Ya ustedes
0: complementan.
2: Este, en cuanto a la primera es lo que ahorita trataba yo de transmitirles. O sea, que realmente su cerebro no está funcionando correctamente o al 100. Entonces es natural o es común que exista como este de rechazo ante la ayuda y como tratar de alejar a las personas que están ahí. Entonces, si yo sé que hay señales y es una persona que amo, pues así como que aún así me pegues, me tires, me hagas. O sea, siempre voy a estar aquí. O sea, como este amor... Y esta aceptación incondicional ante lo que estás viviendo, o sea, no importa cuántas veces me vayas a hablar en la madrugada, no importa si me tengo que venir a vivir aquí contigo para eh, como cuidarte y protegerte. O sea, saber que estamos como saber hacerle saber y sentir a esta persona que al menos yo voy a ser una persona incondicional y no importa cuántas veces me recuerde a mi madre. O sea, siempre voy a estar ahí. O sea, como que no, no darnos por vencidos en cuanto a la ayuda. Que, que queremos ofrecer o que queremos acompañar y creo que también como el gobierno tiene llama, eh, teléfonos como de urgencias o a la vida, no me acuerdo bien cómo, cómo se llaman estas líneas pero que también son líneas donde dan atención como en el momento, o sea psicólogos que están ahí 24-7 por cualquier urgencia sé que están ahí y bueno pues el acompañamiento eh, seguro posterior ellos lo darán como esta canalización para que lleguen a manos de profesionales pues que puedan acompañarlos en esos momentos
0: yo digo, respondiendo un poquito a la primera pregunta hace tiempo vi una explicación que me pareció de lujo eh, muy práctica también primero que nada tenemos que hacernos la pregunta de si realmente si queremos ayudar no siendo profesionales si realmente podemos lidiar con una situación así, porque después puede ocurrir lo que hemos estado hablando vamos a empezar a enjuiciar y a aconsejar y un punto de partida que explicaba esta persona, ahorita no recuerdo el nombre es, la persona tiene derecho a considerar el concepto de muerte cuantas veces quiere no se lo podemos negar entonces de entrada yo, si voy a entrarle a esto tengo que tener bien claro que va a ser pesado
4: uh -huh.
0: y que yo no voy a cargar con la persona. Dos, hay que permitir, como lo decías tú ahorita, que la persona se exprese y que sea ella misma hablando. del problema que de hecho es algo de lo que también se va a hacer en terapias. Permitirle hablar de cómo se siente, permitirle hablar de por qué está considerando el desvivirse sin juzgarlo lo más importante que de hecho hacemos como terapeutas en un primer momento es lograr que esa persona se sienta cómoda y que confíe en nosotros porque si se siente cómoda y confía en nosotros se va a permitir hablar de cómo se siente una vez que logremos eso podemos empezar a hablar de lo otro pero creo que como persona no profesional de la salud mental si quieres y te sientes con la suficiente fuerza de acompañarlo el trabajo es hacerlo sentir cómodo y que te tenga confianza de abrirse y que no lo vayas a juzgar. Ya una vez que confíe, podemos hablar de buscar eh, la, la ayuda profesional, pero es a final de cuentas sigue siendo un tema delicado y es. Pues una decisión que toma la persona consciente, impulsiva, híjole, pues difícil, ¿no? Sí, vas. Incluso es difícil manejarlo como terapeuta pues Es un trabajo desgastante. Pero pues a eso nos dedicamos, ¿no? Y, en fin. Falta no sé si la segunda pregunta, ¿no? Para complementar. La segunda pregunta. Había algunos centros. Hay centros, sí, bueno, incluso. Que, que yo pueda considerar especializados en suicidios, creo que sí hay una o varias asociaciones especializadas en, en estos temas que no solamente cuentan con las líneas de apoyo, sino que se puede recibir atención profesional gratuita o a bajo costo. Y también están pues diversas opciones para la que consideren mejor, ¿no? Pero sí, o sea, estas dos partes se cubren no a como nos gustaría, porque al final de cuentas la salud mental, digo, ya voy a meter aquí el comentario político, pues sigue siendo un tema que es responsabilidad del Estado, así como la salud física de los ciudadanos. Pero bueno, ahorita no vamos a meter eslogan políticos ni nada por, por el estilo. Toño.
1: No, digo, no, no sé, yo, yo hablaría un poquito ahorita de, creo que es Mayra el nombre de la chica, ¿va? Uh -huh. Este creo que cuando la gente se da un poquito cuenta de lo que le está pasando, eh, también existe esta posibilidad de que hay una esperanza de, de buscar ayuda. ¿no? Uh -huh. La persona que lo escucha, la familiar, yo creo que ahí sí tiene que hacer lo posible por medio obligar a esta persona. Cuando yo digo obligar, este sonaría así como que pues. Estás quitando la libertad. No, la persona está pidiendo ayuda, pero hay que entender que a veces la ayuda no es así como que oye, me siento mal, necesito que me ayuden. Lo vemos incluso en las situaciones de, de pareja de hijos. Tenemos al hijo renegando y está pidiendo ayuda. Tenemos a la pareja renegando y está pidiendo ayuda. Tenemos al papá eh, viejito renegando y está pidiendo ayuda. O sea, es. También interpretar ese tipo de cosas, pero sí a mí me duele la rodilla, que sí me duele de vez en cuando. Este va uno a, a decir, este, pues sí, más o menos sé lo que me duele, no, pero tengo que ir con la especialista. Ahí está el pariente y hay que llevar a, a, a la persona a ayudar. A final de cuentas, dentro de la sesión terapéutica, el terapeuta va a tener un poquito la capacidad de encontrar la otra parte donde está pidiendo ayuda renegando o resistiéndose. O ahí es donde creo yo que entre trabajo profesional y no porque seamos magos. La persona que en el fondo sabe qué le está pasando y está renegando, está buscando una ventanita de ayuda y a lo mejor ahí esa ventanita al ir a terapia la vamos a hacer más grande. Se va a ir a, a una terapia farmacológica o le van a dar medicamento. Claro que le tienen que dar medicamento. Se llaman estabilizadores del estado de ánimo porque estamos que el estado de ánimo suba. Estas ideas de que luego la gente mejor ahorita de un mito es, pero ¿qué te falta? No, en esta pregunta le dices a alguien que se lo está llevando a la fregada. Es que te falta. Pues ¿qué es que se lo estás echando al pozo o
3: bueno, le Échale ganas,
1: Échale ganas,
3: ¿no? <risa>
1: sí, es cierto. No, tan, tan famoso en México. O sea, es este este güey tiene todo y, y se está clavando con eso. Una persona se puede suicidar por un partido de fútbol. Obviamente no es el partido de fútbol, es el detonante, pero su vida es tan triste, tan triste que llega a esa situación. Pero, Sí, creo que cuando la persona, en este caso que nos está preguntando, Mayra, buscar la ayuda, hay que buscarla. Y también volvemos a, a lo que decíamos hace un momento: pues aquí el, el, el tema económico no, no importaría tanto. Acérquese con nosotros y nosotros vemos la manera de poderlo ayudar, ¿no? O sea, es así como que, oye, este, no, pues, ¿tienes dinero? Pues me sentí como el seguro, ¿no? ¿Tiene seguro? No, pues no tiene seguro de vida, pues tampoco ¿no? O sea, es, pero oiga, venga para poderlo ayudar, para eso estamos haciendo estos programas, para que la gente también se sensibilice y hablar de del suicidio, porque está pasando y hay que tratar de prevenirlo uh
4: -huh. Marco, comenta Isaac Fidalgo, esta está, se me hace pregunta difícil, pero a ver, vamos a darle estructura, dice, ¿cómo te puedes dar cuenta que alguien se quiere suicidar si no te está dando señales? supongo que te tiene que dar señales, ¿no? De alguna manera,
0: ¿o no? Bueno, pues es que estamos acostumbrados a que esas señales deben ser verbales, explícitas, eh, a veces hasta redactadas, ¿no? Pero las señales van, por decirlo de un modo, camuflajeadas. Ahorita hablábamos eh, de las playlists, ¿no? Eh, hay cierto contenido visual, cierto contenido músico, musical, por el cual las personas con las características que mencionábamos hace ratito se sienten identificadas o sienten predilección. Un indicador puede ser que se está compartiendo en redes sociales. Otro indicador puede ser qué es lo que se dice entre líneas. Igual y la persona que lo está preguntando, pues no es psicoterapeuta, no es psicoanalista, pero hay cosas que, que son frecuentes en las charlas que tienes con la persona que a lo mejor ya tienes ahí la duda, ¿no? Este o esta habla mucho de muerte o generalmente lo veo enojado o generalmente lo veo desconectado. No lo podemos saber con certeza y nos podemos llevar la sorpresa como esto del video. Pues sí, las señales no siempre son evidentes, pero también creo que vale mucho hacernos la pregunta ¿qué tanta confianza me tenía la persona y qué, tan, qué tanto puedo hacer yo? a, a lo mejor la, la pregunta la puede estar haciendo porque pudiera sentir impotencia no en una situación de ese estilo pero las señales no están siempre tan evidentes
3: y a veces como decías puede ser, o sea, ponías el ejemplo de los que ven fútbol uh -huh. Y que la persona que está expresando todo y festejando, al, o sea, con, con todas las ganas del mundo, pues no, tal vez, o sea, creo que también nosotros nunca decimos que es lo normal o que es como debería de ser, pero al final sí hay eh, como reacciones que son esperadas ante cierta uh -huh. situación y hay otras que vemos que no, que tal vez son un poco más intensas o que, que no es lo que se espera. Y creo que incluso cuando es Tanta, tanta la alegría o tanta la euforia o lo que sea, pues también puede ser ahí como una señal de, y si nos vamos, y eso es como lo superficial, ¿no? Uh -huh. Y que ya si nos vamos a, a escarbar un poco más en lo más profundo, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza así, yo todos los fines de semana salgo con amigas y hay una que siempre está muy alegre y todo súper bien, bueno, pero... Y me he puesto a hablar, oye, ¿a ti cómo te va? ¿Qué, qué has hecho de tu vida? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son tus metas? Uh -huh. O sea, como hablar un poco ya más a profundidad. Y no solo en las conductas, que a veces también puede ser que no sean dentro de lo, lo no se sé, lo esperado.
0: Me gustó más esa explicación. este Borra la mía, Marco, por favor. <risa> no, se
3: o sea, no bueno,
0: pues,
3: sí. pero es que el... Es que en este tema a mí me da mucho... O Entonces, sea, creo que sí hay que tener mucho cuidado porque puede ser al que veas muy, muy triste, al que veas muy, muy feliz, sí, al que veas ajá. muy, muy enojado. O sea, no podemos decir, no, nada más los que están tristes son los que pueden estar teniendo ajá. estas ideas. Entonces.
0: Sí. Bueno, a lo mejor a modo de tip, si nos preguntan a nosotros qué hacemos para hacer un diagnóstico, pues vemos este, patrones familiares, vemos la personalidad del sujeto, vemos el momento por el que está pasando y vuelvo a insistir. A lo mejor usted no es profesional de la salud mental, pero si sí ve, yo conozco a mi amigo desde hace ocho años y desde que lo conozco me he dado cuenta que tiene problemas en su casa, que a lo mejor sus papás no se llevan bien, que su papá, este, cada vez que lo visito lo encuentro tomando, este, y mi, mi amigo a lo mejor tiene problemas en la escuela y tú ya lo estás sintiendo. Acuérdense que hablábamos de la intuición pues hay que hacerle caso a esa intuición y tomar en cuenta los factores que, gracias, me, me aterrizaste. Me, me e, es eso, hay que hacerle caso a lo que estamos observando. Porque no es nada más una cosita. O sea, esto no sale, ah, pasó la, la mosca y ya. No, son cosas que normalmente la gente va viendo a lo largo de, uh -huh. pues, del sí, año, ¿no? del mes, miedo. del tiempo, no en, en todo este proceso. Y qué mejor que sea un amigo, un familiar el que se dé cuenta, porque precisamente son quienes tienen estos factores, por decirlo de un modo, a la mano. Entonces, si ya tienes este elemento más este otro y lo estás sintiendo, pues muy probablemente no sea una ocurrencia. Hay que preguntarle al hijo, al sobrino, al amigo. ¿Cómo se está sintiendo? Obviamente no lo está preguntando. ¿Te, ¿Te quieres este, quitar la vida? No, es pues, pregúntale cómo te sientes. Sí, Y de ahí podemos partir a que esa persona se abra. Muchas veces nos lo dicen, nos tratan de decir, porque sí, sí hay señales que a lo mejor no son tan evidentes, pero que sientan precedentes. Me siento muy triste, porque está triste si usted es hombre. Ya cuando estoy ahí matamos la apertura y le dimos en la torre a algo que pudo haber sido una plática sensible y profunda acerca de algo que le estaba preocupando, pues incluso a mi amigo. ¿no? Que, que
3: también es bien importante porque a veces es cuando menos te esperas aparece esa, esa plática. Cuando estamos hablando de cualquier ah. co cosa como que baja las defensas y es como, bueno, me voy a abrir y voy a hablar de este tema. Entonces ahí sí hay que estar como muy, muy atentos a, a cualquier detalle.
0: Sí. ¿Qué? O sea, creo que una de las ventajas de, del parentesco, de la familiaridad, de la amistad, es precisamente eso que, que nos permite conectar con la persona y, y, y realmente se comparte algo que ni siquiera sé cómo explicarlo, que no podemos ver, pero podemos sentir. Ya me voy a poner ya como esotérico, no, no se crean pero si hay algo o sea, Halloween, eh, ¿eh? Halloween. ¿No? existe esa sensibilidad existe esa no solamente se comparten palabras por eso es que somos seres capaces de sentir empatía si lo estamos sintiendo pues no es que yo me lo saqué de la manga es que se está dando en la interacción entre persona y persona sí.
1: No, adelante. ¿Cómo se llaman estos médicos eh, nuevos? No, no,
0: no. De cuerpos y almas.
1: No, no. Los médicos que ya no son, que son preventivos. Tienen su nombre.
0: Médicos preventivos. Sí,
1: ya no, ya no hablan tanto de la, ten, de la atención, sino de la prevención. Tienen su nombre ahorita, ahorita me acuerdo.
0: Prevenims.
1: Ay, no. <risa>
0: no no sé.
1: Tiene su nombre y es una medicina que está ahorita mucho en boga, de que hay que hablar de la nutrición, del comer sano, del este tipo de prevenir las enfermedades es lo mismo que también tratamos de hacer en el suicidio, estamos hablando de la atención ahora vamos a hablar un poquito de la prevención, que es un poquito lo que necesitamos luego hablar del dolor hablar de lo que sentimos hablar de cómo lo sentimos eh, hacer, hacer más popular el hablar de las emociones creo que eso es bien necesario ¿Te me acuerdo cómo se llaman los médicos hay un, hay un doctor este, de, de Colombia no soy muy, ahorita me acuerdo Proceso de no una medicina, pero ibas a decir algo. No, déjame los busco
2: Ay, no, Bueno, iba como a complementar lo que está diciendo Ale, que tiene que ver como con la intimidad, no? O sea, yo creo funcionales, que... perdón, funcional. medicina funcional. Ah, ok. O sea, bueno, eh, como la intimidad, porque al final si sí llegan con el terapeuta o con el sacerdote o con la persona con la que te quieras acercar como de primera instancia y parece como que quieren que nosotros les demos de pronto como todas las respuestas pero también no hay nadie más experto en uno mismo que, que uno mismo. Y al yo tener como estas relaciones con esta intimidad, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con las personas que están cercanos, creo que es un poco lo que decían ustedes. O sea, empiezo como a sentir que quizás algo no está tan bien, ya sea que estés muerto de la risa o que de pronto estés como muy serio, o de pronto te enojes de, como de, de muchas cosas. O sea, creo que tiene que ver con la intimidad con la que tenemos con el otro y desde este lugar pues el poder acercarnos y, y va de la mano con la prevención, ¿no? Del, del también no juzgar, o sea, al final lo que nos vayan a decir, uh -huh. aunque para nosotros sea una cosita de que ah, ¿y a poco por eso te estás queriendo cortar las venas? Pues sí, o sea, no por el hecho de que para ti no sea valioso o tan grande, no quiere decir que para mí pierda como el valor o el sentido de cómo yo lo estoy viviendo, y siento que eso también nos, nos falta como sociedad, o sea, el ser sensibles con lo que sea que el otro esté viviendo, aunque para mí no sea lo suficientemente importante o lo suficientemente grande como para reaccionar de esa manera. Y, y bueno, pues ya si nos metemos a otro lado, también creo que como educación nos falta muchísimo en todas las escuelas, o sea, el, el hablar de, de salud mental, de inteligencia emocional, del gestionar nuestros sentimientos, del saber expresarlos, del que se vale sentir todo lo que sea que estamos sintiendo, pero el chiste es que vamos a hacer con lo que estamos sintiendo. O sea, también creo que falta ahí un montón de cosas que, sí. que nos ayudarían a esto. Y entender que todos estamos programados diferentes
3: Y aunque sea la mismita situación, o sea, como dices, alguien se puede, puedes decir, se está ahogando en un vaso con agua, pero no, pues, o sea, viene programado diferente y no sabe cómo, o sea, no encuentra la manera de resolver la situación, igual que lo hace la persona de al lado. Uh -huh. Entonces creo que si entendemos eso ya los juicios quedan de lado.
0: Pues es que lo que se me ocurre digo y tomando como base lo que ustedes dijeron es que una forma muy atinada de ir previniendo esto es uno reconocer que somos una cultura muy acostumbrada a la carrilla y la carrilla creo yo que es un mecanismo de defensa para no afrontar estos momentos difíciles e incómodos. Que luego, luego es como el ejemplo que les ponía. Ay, eres hombre, ¿por qué, te, ¿por qué te agüitas? Creo que la solución está en irle perdiendo el miedo a conocernos a nosotros mismos. Porque si le pierdo el miedo a conocerme a mí, a conectar con mis emociones, le voy a perder el miedo a conectar con las emociones de los demás y voy a dejar de poner esa barrera. Porque como lo, lo decíamos en un programa anterior, cuando se trata de los hijos hay un límite de edad en el que los padres podemos influir en ellos de manera eh, pues directa, directa no corridita fácil por decirlo de un modo entre comillas creo que también a veces se nos van oportunidades con los amigos o los seres queridos de conectar y creo que lejos de que la persona que está considerando eh, desvivirse no quiere que que le demos razón quiere que lo escuchemos, quiere que conectemos. Uh -huh. Entonces nos está dando la mano, como decía Toño, y quiere que sostengamos esa mano uh -huh. para que empiece a fluir esa emocionalidad. Porque a final de cuentas algo bien importante y que haciendo alusión a, ya me voy a poner este sangrón, esta hipótesis económica en psicoanálisis, las personas estamos para gestionar energía entonces Yo gestiono energía con ustedes, gestiono energía con Marco y necesitamos a alguien con quien rebotar tanto lo positivo como lo que consideramos negativo. Y si no lo tenemos, pues nos sentimos solos y no le encontramos razón de estar aquí. ¿no?
1: Quizá también hablar un poquito nada más este, para ir cerrando el, el círculo de la gente que está triste, de la gente que ha pensado en suicidarse, de la gente que tiene estas ideas, de la gente que está sufriendo, de la gente que se siente muy mal en este momento. Hay una alternativa, ¿no? Que eso es lo que buscamos, que la gente se acerque diga, yo me siento así, he pensado en hacer tal cosa, eh, estoy viendo las pastillas de mi abuelita que me puedo tomar eh, una buena cantidad y acabar con el sufrimiento. Hay una alternativa y esa alternativa eh, la podemos tener nosotros ahorita, si está viendo usted el programa, si lo va a ver después, si usted conoce a alguien, también buscar esa atención. Hablamos de la atención, hablamos de la prevención y hablamos de toda una educación. La parte que nos tocaría a nosotros serían obviamente las tres, con más injerencia quizá en la, preven en la prevención y en la atención. Y la idea es que si alguien se está sintiendo mal en este momento, si alguien está sintiéndose eh, deprimido, que ya no puede con este sufrimiento, que ya fue a 25 cursos y se sigue sintiendo igual y que no tiene con quién platicarlo. Siempre habrá esta oportunidad de poderlo platicar. Eh, Marco nos hace favor de poner continuamente el teléfono de believing y lo que acaban de ver ustedes en este momento son los de, eh, cuatro personas que pudieran atenderlos en cualquier momento y en cualquier situación para que usted también a mí lo que me gusta es que la gente vaya viendo que hay varias alternativas, ¿no? Este, yo me siento más de este estilo, yo me siento más de este otro estilo. La psicología también tiene mucha diversidad y podemos verlo desde niños, desde adolescentes, desde adultos, desde pareja, desde familia, un hombre con una mujer, adolescentes y con la posibilidad de poder ayudar a la gente, ¿no? ¿Qué sería la idea, no?
0: Así es. ¿Más preguntas, Marco? Mm
1: -hmm.
4: Pues yo tengo una así muy sencilla. A, habrá a lo mejor, no sé si recomendaciones o hablar de conductas. Una vez vi un episodio de Doctor House, el otro día justo lo manejabas tú, donde el psiquiatra le dice a House que la soledad fomenta la depresión. No sé qué tan cierto sea, pero pues me hace sentido. Sin embargo, habrá también conductas que fomenten tanto la depresión como la tristeza, como círculos viciosos. Y luego, aunque las personas terminen pues tomando decisiones de esta índole
0: como lo es este auto,
4: ¿cómo le llamas tú?
0: Desvibirse.
4: auto Desvivirse. Mm.
0: Este, sí, bueno, la conducta más evidente es el aislamiento. Sí, es cierto eso que le dice el, el psiquiatra a House, y lo he repetido yo constantemente en algunos episodios. No estamos hechos como especie para vivir aislados. Los casos de las personas que viven aislados son contados. O sea, tendrías que ser Buda o Jesucristo o prepararte muy intensamente para tolerar ese aislamiento. Una persona normal no está hecha para eso y obviamente va a experimentar todo este tipo de sintomatología que estuvimos hablando a lo largo del programa. Entonces, ¿qué hacer para evitar la melancolía, la desesperanza, o en el peor de los casos, la depresión y o el suicidio, pues empezar a convivir, buscar, conectar con la gente, generar vínculos. Necesitamos tener vínculos cercanos, generar intimidad con una o varias personas. Sí. Y yo,
3: y yo mi último, o sea, nada más que, sí, sí, de último que quiero decir. No, bueno, porque cuando me toca trabajar con este tipo de situaciones, también lo que me parece que es muy importante como, como hablando de la persona, o sea, de la persona que está viviendo con estos pensamientos o con estas planeaciones y todo, pues es el que no sean tan duros con ellos mismos. El que sí se vale lo que están sintiendo, que el trabajo que se hace aquí no es magia, no es, va a venir y al día siguiente va a salir bailando tap muy feliz de la vida. O sea, es un proceso y en donde no se busca el, el ser feliz, sino se busca, se busca el vivir tranquilo, el uh -huh. vivir pleno. Pero para eso creo que tampoco, o sea, también se busca que deje de ser tan, tan duro y tan, de castigarse a él mismo por lo que está viviendo, por lo que está sintiendo y por lo que está pensando. Ajá.
0: Uh -huh. Y bueno, tomando en cuenta eso, es, es de humanos pensar en el tema de hoy. Así que no se sienta culpable por eso. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Cerramos? ¿Nos vamos? Sí. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias también a los que se atrevieron a plantearnos sus dudas. Gracias por la confianza. Finalmente, eso es lo que tratamos de construir. Pues este fue un episodio más de lo que es Believing. Ustedes ya nos conocen. Aquí estuvimos los cuatro. Esperamos volver a coincidir nuevamente de este modo con ustedes y nos despedimos. Soy Alejandro Monreal. Nos vemos en otro episodio más adelante. Bye bye.